0: Buenos días en este día primaveral Día 23 de marzo Y bueno, pues eh, estamos ya enfocando la última parte del curso Y pensando ya en el, en el siguiente Lo que hoy queríamos hablaros es acerca de las nuevas titulaciones Que vamos a sacar para el curso que viene Es decir, para comenzar en septiembre-octubre ...de este mismo año 2010. Son tres nuevas titulaciones de ingeniería... Eh, ...bueno, pues que tienen mucha empleabilidad hoy en día... ...y en consecuencia pues hemos pensado ofertarlas. Lo que vamos a hacer pues es hablar un poco de, de ello... Y, ...y también escuchar un poco de música, que siempre nos gusta. Estar hablando no solo de una nueva titulación, sino de una nueva profesión que acaba de, de emerger. Y para ello nos acompaña el profesor Lino García Morales, que es el precursor de la profesión del artista electrónico y digital. Que nosotros lo vamos a ofertar una formación que le llamamos grado en arte electrónico y digital. Eh, comenzaremos en octubre de este mismo año eh, 2010. Eh, buenos días, Lino. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo se os ocurrió esto del arte electrónico y digital? Bueno, para,
1: para empezar también me gustaría... Eh, bueno, te agradezco lo que has dicho, pero realmente detrás de la concesión de este grado pues hay un equipo entero, ¿no? Hay, pues, eh, por supuesto, gente de Bellas Artes, como Kepalanda o Joaquín Ibarz, y también pues he contado con... ...con algunos de los compañeros de la Politécnica, ¿no? Como Piñuela, por ejemplo, Juan Antonio Piñuela. Entonces, ¿cómo se nos ocurrió? Bueno, pues eh, es que existe una verdadera confluencia... ...entre lo que es el, el arte, la ciencia y la tecnología. Y es lo que, bueno, en, los, en la en la jerga de, del arte el contemporáneo... ...se conoce como nuevos medios o, o incluso arte digital. Aunque es posible encontrarse... Con que se identifique el arte digital pues con, con las técnicas de postproducción, por ejemplo, de imágenes o, o Photoshop o...
0: o cosas así. Pero
1: no es eso realmente, no tiene nada que ver con eso.
0: A ver, dime de qué te suena este párrafo. Conecté su guitarra al circuito montado de una placa de pruebas casera con un soldador de pistola. Según mi madre, un bollo de perra lleno de cables, transistores, resistencias y condensadores rusos. Y de ahí a la entrada del amplificador del tocadisco.
1: <risa> bueno, eso es, es un fragmento de, la, de mi novela Islas. Eh, pues eso de eh. dos chicos que están empeñados en hacer música eh, electrónica y, y bueno y, tiene, y, y tienen que hacerlo pues con lo que tienen, ¿no? Y eso es lo que había. Eh,
0: ¿Son artistas electrónicos digitales?
1: Bueno, no exactamente. Estos eran dos eh, locos por la música, más bien. ...que disponían de, de todos los recursos, entonces, eh, pues lo que buscaban era experimentar para sacar nuevas sonoridades... ...y nuevas nuevas formas de expresión, que en definitiva es lo que ofrece la tecnología, al arte... ...o sea, nuevas formas de expresión, nuevas formas de comunicación y otra forma de entender incluso el, el mundo que nos rodea... ...que por otro lado cada vez es más tecnológico, ¿no? cada vez está más in, interrelacionado con la tecnología...
0: Él desenfundó lentamente su guitarra, temiendo cualquier contacto que no fuese una caricia. La colocó sobre un sillón, le enchufó el plug y se puso a afinarla. Sin querer, alimenté el pedal y comenzó la distorsión. Era la primera vez que oía semejante cosa, pero efectivamente, con la distorsión, los armónicos que arrancaba vibraban hasta converger en uno solo, con una nitidez reforzada. ¡Vaya ingenio! ¿Se puede hacer arte sin conocer la tecnología bueno
1: la, la idea la idea de, de este grado precisamente es que, que se haga arte desde el conocimiento de la tecnología sino no todo puede parecer como la magia de que se habla en el libro ¿no? o sea en este caso bueno pues eh, quien, quien hace lo de peal es un ingeniero pues que no pues, que tiene su primer contacto con la con la música, digamos, y el otro es músico que tampoco tiene ningún contacto con la, con la tecnología. Entonces, digamos que en ese trabajo conjunto es donde surge la, pues esa magia, ¿no? De, la idea del grado es, es justo aportarle a, a gente que tiene sensibilidad y que quiere hacer cosas pues, eh, innovadoras, o, pues aportarle todos los elementos para que la pueda desarrollar y para que la pueda hacer a conciencia,
0: sobre todo como lo, nuestros dos amigos Aceite y Bebé, lo, sí, luego claro. hablaremos de ellos. Vamos a escuchar un poco más de música. antes de... Bueno, Lino, antes de seguir hablando de bebé y de, y de aceite de nuestros dos amigos, ¿este grado del que estamos hablando, esto es una ingeniería?
1: Bueno, eh, realmente tiene, un, tiene tanto contenido de ingeniería como de arte o incluso de, como de comunicación. Aquí convergen, en realidad, pues... Eh, es un área, digamos, donde, donde se da la confluencia de pues de muchas otras áreas que normalmente en la universidad tradicional están como separadas. Por ejemplo, hay un alto contenido de ingeniería, eh, de ingeniería sonido-imagen, de ingeniería software, eh, hay, hay también un alto contenido, por supuesto, de Bellas Artes, de comunicación audiovisual e incluso de industriales, porque incluso, por ejemplo, hay una asignatura de máquinas y mecanismos, hay robótica... Hay... Pero, por
0: ejemplo, un graduado en comunicación audiovisual podría estudiar esto.
1: Perfectamente. O sea, yo creo que, de hecho... Eh, a ver en... si va a haber muchas
0: matemáticas.
1: No, no, no. no. Vamos a ver, la, las... todas las asignaturas van a ser autocontenidas, en el sentido de que, lo que, se va, lo, que se va, lo que se va a necesitar para poder integrar y desarrollar el sistema pues se va a contar en cada una donde se necesite, ¿no? Y además de forma que la puedan reutilizar, digamos, las otras asignaturas, ¿no? de una forma coherente. Y luego, el, eh, la, o sea, la gracia que pueda tener este tipo de, de enfoque es que puedes dedicar más tiempo a eh, pues, desarrollos y proyectos y todo eso que a enredarte con problemas que a lo mejor pues te, lo vas a utilizar poco o ninguna vez, ¿no? Entonces, la idea de, de o sea, ¿cuál sería el perfil ideal de, de esta carrera? Pues un team, quieto. O sea, un tío con ganas de hacer cosas, de romper moldes, de, de de integrar hardware, software, como, videojuegos. Como hacía
0: aceite en la
1: no, tu novela Islas.
2: Bueno, aceite <risa> hacía lo que podía
1: <risa> para hacer
0: música. Islas, ¿qué es la, la habana?
1: Bueno, Islas son ellos, porque en realidad ellos son una especie de isla dentro de dentro de un mar que es toda, todo el entorno. No solo geográfico, sino también histórico e ideológico, o sea, que les tocó vivir, ¿no? Entonces, realmente son como islas, son como casos aislados, como elementos ahí dentro de la nada, y, y en, no la isla en sí. En La Habana del Este, años 80. <risa> en La Habana del Este, de los años 80. O sea, la, los años 80 en Cuba fueron unos años muy delicados porque fue uno, fueron unos años de prácticamente una cruzada eh, contra cualquier cosa que oliera a diversionismo ideológico, ¿no? y se bueno coincidió también con un poco con el desmoronamiento de la Unión Soviética y, y se hizo patente pues lo que la censura o sea se, se constituyó como un elemento más de hecho yo creo que es uno de los grandes protagonistas de esa novela ¿no? la censura entonces pues esta gente tenía que hacer, tenía que crear en ese entorno y la forma que hicieron fue hacerlo lo pues lo, lo más cínico que pudieron, ¿no?
0: El, el ambiente suena bonito eh, en La Habana del Este, cada objeto vibra en el silencio del mediodía cuando todos se refugian a la sombra para echar la siesta, escuchar la novela de turno o disfrutar de la brisa salina lejos del inagotable reflejo del sol. Un canto silencioso que alguna vez quisiera transmitir en murmullo a las cinco en el parque, los patines, las chivichanas, las bicicletas, las cuatro esquinas, el taco, el comefango.
1: Bueno, la, la Vanel este, de hecho, fue un proyecto de los tantos proyectos sin acabar la revolución, ¿no? La Habana del Este fue un proyecto arquitectónico eh, que nunca se acabó. ¿Por qué? Pues porque entraba un poco en contradicción con lo que, con lo que se suponía era el modelo ruso, ¿no? de, de concebir la arquitectura como una cosa completamente funcional. La Habana del Este era un proyecto muy, muy, muy espectacular desde el punto de vista arquitectónico. Entonces se dejó a medias. Y la otra mitad de La Habana del Este pues la hizo la revolución según el modelo. Entonces va a ir como una especie de... ...de príncipe en mendigo, ¿no? De, o sea, hay una parte que es pues, muy chula... ...y la otra parte, pues, hecha una pena.
0: ¿Y la creatividad surgía en ese ambiente?
1: Eh, bueno, esa, eh, ese ambiente, de hecho, bueno... Eh, ...los pueblos que, que están pegados al mar... ...tienen esa característica, ¿no? En, aunque La Habana es es una ciudad... ...que está a tres kilómetros de la... ...o sea, de la bahía de La Habana... ...que es lo primero que ves cuando sales hacia las playas, ¿no? Entonces, bueno, lo, lo que tienen las ciudades que tienen mar... ...es que son, suelen ser eso, muy tranquilas... ...cuando cae el mediodía todo el mundo se esconde... ...pues es todo como muy... ...y en medio de esa tranquilidad... ...donde las amas de casa hoy en, pone la novela de turno... ...pues es donde digamos... ...se conocen y, se, y empieza toda esta historia. ¿no?
0: Porque las cosas que hacía Aceite... ...que es de los dos amigos el ingeniero... ...hacer la tarjeta no fue muy complicado... Encontré algunas revistas Byte que me ayudaron a entender cómo iba todo y con un poco de paciencia y tiempo conseguí un prototipo cableado a mano que funcionaba. Encontramos un software muy limitado que nos servía de secuenciador, máster, y con eso empezamos. ¿Crees tú que un alumno que curse el grado en Arte Electrónico y Digital puede ser capaz de meterse en su laboratorio? Eso, eso, eso por supuesto.
1: O sea, yo creo que, de hecho, lo, los ingenieros que queremos preparar, o los, los híbridos estos ¿no? que queremos preparar, pues son gente que, que van a tener la capacidad de, de poder, mmm, digamos, enfrentarse a, a cosas nuevas, como por ejemplo lo que le pasó, a, en este caso, a la, al personaje del aceite, ¿no? Que tenía que hacer algo pues que no le enseñaron en la carrera, pero lo que sí le enseñaron en la carrera fue a hacer cosas que no habían aprendido. Y yo creo que eso también va un poco con el paradigma de la nueva, nueva educación, ¿no? De, de aprender a aprender y de aprender a, ser, a enfrentarte a lo desconocido. Desde luego, este grado es justamente propicio a ese tipo de, de prácticas, ¿no?
0: Otra cosa que llama la atención en la novela es de qué manera se complementan bebé y, y aceite. Eh, quizá en este momento, eh, bueno, convendría explicar a, lo, a nuestros oyentes quién, que, quién era bebé. O sea, Bebé en la novela es un personaje que es eh, fontanero, toca la guitarra, es un genio. Es un genio, sí. Pero nunca ha estudiado solfeo. Eh, lo que hace es tocar sin reglas. Voy a leer un párrafo que describa a Bebé. Bebé improvisaba como nadie y su digitación fresca, precisa y natural, era demasiado. Tocaba como él mismo se enseñó, fuerte, vertiginoso original. Rara vez repetía una frase. Era un verdadero guitarrista y, contradictoriamente, no sabía poner el acorde más simple. Su improvisación era motivo de admiración y, a la vez, de duda, de misterio. ¿De dónde provenían aquellas combinaciones? ¿De dónde su inagotable fraseo? No creo que tuviera conciencia de su talento. Cuando alguien así necesita un apoyo tecnológico, en este caso de la ingeniería del sonido, ¿Le sirve a cualquier ingeniero o necesita a alguien con una cierta sensibilidad?
1: No, yo creo que es importante que haya sensibilidad, o sea, que haya, que haya una orientación. O sea, yo... Vamos a ver, todos los ingenieros no tienen, no tienen sensibilidad como para meterse en el mundo del arte y por otro lado, tampoco a todos los artistas les interesa el mundo de la ingeniería. O sea, esto es un ámbito en el cual conflui... tienen que confluir ambas cosas, ¿no? O sea, tienen que confluir un tío con capacidad de hacer cosas y. Eh, tecnológicas, complejas, eh, ra muy racionales, pues con, pues con mucha sensibilidad y con un ámbito que es completamente racional, ¿no? Y más bien reflexivo. Bebe es un tipo muy intuitivo, muy primario, muy primitivo, pero con mucha sensibilidad y, 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 y justo, pues, eh, digamos, suple, o sea, el aceite... Pues es muy ingeniero, pero no toca como es, ni sabe, ni nunca, o sea, es más racional, aprende, y claro, eh, la confluencia de los dos, pues es, es lo que produce la, a lo mejor la genialidad, ¿no? La...
0: ¿Los estudiantes de ese nuevo grado también aprenderán a relacionarse los unos con los otros, los más artistas con los más racionales?
1: Van a ser el, o sea, eh, la gracia es que van a, van a confluir en ellos mismos, creo. o sea, el mismo va a tener ambos, la, la idea es borrar un poco la, la división esta que se hizo más bien napoleónica, ¿no? De, de las humanidades, de las ciencias, o sino pues, que confluya en la misma persona, pues, un poco algo más al estilo de, o sea, de Da Vinci, ¿no? Que lo mismo era médico, que, que ingeniero, que, pues, que artista, ¿no? Volver un poco a esa idea, que la hay, lo que por la razón que fuera, pues la educación ha ido decantándose, en, eh, ha ido sesgándose a su, hacia unos pilares de, pues, muy transversales y, y obviando pues dónde confluyen pues, esa, esos pilares, ¿no?
0: Sí, quizás lo que nos está pasando ahora con las nuevas titulaciones de ingeniería, que están bastante dirigidas por las órdenes ministeriales, y bueno, son las ingenierías eh, tradicionales que a veces dejan poco espacio para, para nuevos experimentos. Puede
1: ser. Eh, las órdenes ministeriales es un, es algo que, que, que puede que pueda atentar incluso contra el desarrollo de una de una ingeniería, digamos, al nivel de lo que exige la sociedad. Y por otro lado están los colegios, que bueno, los colegios también pues imponen una serie de condiciones o lo que fuera, pues que pues que, digamos, hay ámbitos... Sin ir más lejos, la ingeniería acústica eh, es uno de esos casos. O sea, el ingeniero acústico está en el ámbito entre la, la tecnología, la, la informática, la, la ciencia física, en este caso, por ejemplo, la arquitectura, y no hay ningún grado de ingeniería acústica.
0: Si sí, pues, estamos todavía inmersos en esa división de hace medio siglo... Exactamente. En la, que, en la que nos pusieron acá en una cajita. Y pesa mucho, además.
1: Entonces, la gran ventaja, bueno, lo he, nos hemos decidido hacerlo pues, porque la gran ventaja que tiene la universidad privada es que tiene más, mmm, más rapidez, más dinámica que la pública. la pública le puede costar siglos hacer una carrera como esta, ¿no? Pero al final, pues, yo creo que la, pro, propio, la propia sociedad lo, lo va pidiendo. Que en definitiva de eso se trata en el nuevo modelo de educación de Bolonia, de, de sacar al estudiante con ciertas capacidades, con ciertas habilidades para el mundo empresarial.
0: Voy a leer la lista de las asignaturas de, de primero: imagen digital, sensores y actuadores, programación, y luego viene historia del arte contemporáneo, expresión lingüística y metodologías teóricas. Audio digital, más sensores y actuadores, otra de programación pensamiento artístico y un taller de proyectos artísticos interactivos. ¿Proyectos artísticos interactivos esto qué es?
1: Bueno, lo, hemos pensado eh, en todos los años tener eh, una asignatura de proyectos eh, con la idea de que, pues digamos, las los, los estudiantes puedan desde el principio incluso empezar a, a enfrentarse a desarrollos, a, a ya construir sus propias ideas ¿no? entonces esas esas asignaturas están pensadas para eso, es un poco un ámbito donde se les va a facilitar colaboración, ayuda, soporte asesoría para que ellos desarrollen lo que, lo que quieran desarrollar por ejemplo dentro de esos ámbitos pues eh, por supuesto el, la complejidad será gradual se les enseñará pues a cómo se hace un proyecto, a cómo se desarrolla un proyecto a, y también pues de dónde tirar, pues por ejemplo, con respecto a la creatividad, con respecto a las herramientas. A, hay, por ejemplo, un paradigma de sistemas inteligentes que, que se contará también dentro de ese ámbito de proyectos y se les pedirá que vayan encauzando, eh, desde, pero desde el principio, o sea, que empiecen a trabajar desde el principio, que aún cuando están aprendiendo tal, pues ya empiecen a producir está orientada a la producción.
0: Claro, estos profesionales, se me ocurre que, por ejemplo, con los operadores de telecomunicaciones móviles tendrán bastante salida profesional, por ejemplo.
1: Bueno, la salida profesional es muy amplia, o sea, porque son, son profesionales que saben de las, tecnologías, de las nuevas tecnologías de la información, que saben, pues, tienen sensibilidad, que tienen la posibilidad de... de por ejemplo, crear eh, sistemas interactivos, sistemas inteligentes, sistemas muy a tono con, con lo que la sociedad hoy pide, ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, también queremos que, que estén preparados para hacer videojuegos, para, para enfrentarse al mundo de la realidad virtual, realidad aumentada, eh, incluso eh, computación ubicua. O sea, son todos paradigmas de, del mundo contemporáneo, ¿no? Eh, intervención en espacios públicos. O sea, sí, es decir, que a través del arte
0: electrónico y digital lo que vamos a dar es una formación absolutamente distinta, gracias a Efectivamente.
1: A y, por supuesto, necesitando una formación muy sólida en, en los conceptos, los pilares del arte, ¿no? Pero, pero claro, también ten en cuenta que en cuatro años pues eh, pues hay que elegir, no mm -hmm. se puede todo. Entonces, de hecho, por eso es lo que justifica que, por ejemplo, solo sea historia del arte contemporáneo y no el arte en general. O, bueno, pues ya eso pues, eh, no quiere decir que no haga falta, sino que, que eh, lo mismo ocurre con las matemáticas o la física. Se decidió darlo de esta manera, eh, embebido dentro de las asignaturas, porque es que no se puede dar todo. Si no sería un grado de, de curas, no acabaría nunca.
0: Entonces, esta metodología que al final está combinando la tecnología y, y el arte, ¿esto es la base de vuestra propuesta metodológica que habéis presentado al premio David Wilson? Bueno, tiene
1: que ver, pero no es exactamente... O sea, lo que nosotros presentamos al, al Wilson es una especie de, de modelo eh, para poder soportar estas confluencias de, la, de las áreas tradicionales. Es decir, creemos firmemente en que la educación... ...no está teniendo en cuenta... ...pues... pues ...dónde desbordan las disciplinas tradicionales... ...y lo que proponemos a Luisón es crear una red... ...a nivel internacional, teniendo en cuenta... ...que ya tenemos una red básica... ...con la red a la que pertenece nuestra universidad... ...donde se potencien... ...y se faciliten esas prácticas... ...esas prácticas transdisciplinares... ...es decir, prácticas en las cuales... ...se, se aproveche... ...la axiomática de las distintas disciplinas... ...para otras disciplinas... Se, la diferencia con el trabajo interdisciplinar más o menos clásico es que en el trabajo interdisciplinar pues cada especialista aporta lo que sabe y por supuesto eh, hay muchos ejemplos del éxito que pueda tener ese tipo de enfoque. La transdisciplinaridad va un poquito más allá en el sentido en que cada uno de los, de los implicados eh, aprende de los otros y, y es curioso porque por ejemplo hay prácticas de teleco que un físico pues no las controla y cuando las conoce pues y la aplica para algo para lo cual nadie se le ha ocurrido, porque están como muy separados de ese ámbito, pues resulta que es sumamente productivo. Entonces, ese aprovechamiento de recursos que son completamente ajenos a, a lo que se han estructurado como los pilares de determinada disciplina, es lo que nosotros queremos romper o queremos ir más allá, no con la propuesta esta de la transdisciplinaridad
0: claro, detrás de esto uno ve muchos directores de proyecto detrás de esta profesión, porque con esa visión tan amplia.
1: Efectivamente, o sea la ventaja que tiene este tipo de perfil es que pues al final puedes tener una visión como como muy variopinta o muy completa o muy genérica de, pues, de problemas que suelen ser muy complejos entonces, claro, entonces
0: te pueden llamar para dirigir el proyecto directamente
1: pues tranquilamente puedes ser director de un proyecto puedes trabajar incluso en el grado este pensamos que también estén preparados para desarrollar juguetes desarrollar efectos especiales desarrollar eh, robots la única diferencia en realidad o sea Visto desde otro punto de vista, cualquier sistema, cualquier obra de arte digital puede ser visto como un sistema de ingeniería. Lo único que un sistema de ingeniería obedece a determinados tipos de requerimientos... ...y el arte, digamos, tiene la libertad de mmm, no tener que rendir cuentas a ese tipo de... ...sino sí. simplemente, pues, mmm, es libre, abierto a, y, y, de hecho, su, su función es, es esa, ¿no?
0: Bueno, se nos ha pasado la mediera volando... Y no hemos hablado de tu línea de investigación, de restauración de, de arte digital. Esto me promete venir otro día, ¿vale? Te prometo venir otro día. Sí. Y bueno, hablamos
1: con más tranquilidad.
0: Con más tranquilidad. Bueno, Lino, eh, estaba esperando la ocasión para que me dedicases este libro que he disfrutado eh, tanto. Hay pasajes que son mucho más interesantes de los que hemos dicho aquí, pero que quizá por el micrófono tampoco suene muy bien. Eh, ¿Me lo dedicas? Perfectamente. Muchas gracias, Lina. Bueno, gracias a ti. Hasta luego.